0: Cultural commerce. podcast.
1: Willkommen, ja, Mike und Bruder, hallo, willkommen bei Cultural Commons, dem C3S-Podcast. Mm. Halli, hallo, <lacht> Ahoy. Mein Name ist Florian und ich sitze in Mexiko-Stadt. Und der Mike sitzt bestimmt wie immer in Düsseldorf, richtig?
2: Ich sitze in Düsseldorf.
1: Und der Ton ist besser als letztes Mal. Absolut. Ja, ich sitze, ich sitze in Berlin. Wow. Hallo Bruder. ahoy Wir reden heute über die äh, Generalversammlung und das Barcamp, äh, was beides vor so zehn Tagen stattgefunden hat, vorletztes Wochenende, auch in Düsseldorf und wenn unser Gast äh, noch auftaucht, dann reden wir auch noch über Podcasts und Musik, schauen wir mal, wenn nicht heute, dann beim nächsten Mal. Hm. Mike und Bruder, ihr wart da, ja, wart ihr in Düsseldorf?
2: Mhm. Allerdings.
1: Und wie war's so insgesamt?
2: Ja, cool war's. Ähm, ich glaube, das war für, für diejenigen, die da waren, äh, mal wieder sehr interessant, mal so ein bisschen auf Spur zu kommen und äh, mal wieder eine angeregte lange Diskussion zu führen. Ich, also mir kam das Barcamp zumindest vor, wie diesmal wie eine lange Diskussion, die zwar äh, zu verschiedenen Themen war. Aber ähm, fand ich doch irgendwie ziemlich cool. (lacht) Ja, sag mal gleich. Also es ging am Samstag los, richtig? Ja, genau. Wir haben äh, dieses Mal am Samstag angefangen und nicht wie die Jahre davor am Freitag, weil ähm, wir halt die Gelegenheit hatten, äh, im Rahmen der Micropop Week äh, am letzten Veranstaltungstag äh, im HPZ unser Barcamp abzuhalten wo wir dann äh, zwei Räume zur Verfügung hatten. Das heißt, wir hatten diesmal zwei parallele Slots.
1: Was ist das HPZ? Ich höre dich da schon wochenlang drüber erzählen. (lacht) muss man das kennen. Als Düsseldorfer kennt man das, ja.
2: Ja, also wir haben auch ähm, am Rande erfahren, dass der Hans-Peter Zimmer, äh, von dem sich das HPZ ableitet, äh, wohl auch eine sehr illustre Gestalt gewesen ist, äh, die man als Düsseldorfer wohl kannte. Er hat sich wohl auch des Öfteren mal mit der Stadt angelegt und dann Klagen angestrengt. Ähm, und äh, ja, muss, muss sehr schillernd gewesen sein, nach allem, was wir gehört haben. Ich will da nicht ins Detail gehen, <lacht> ähm, weil äh, jetzt hier vielleicht auch ein bisschen den Rahmen sprengt, aber auf jeden Fall ähm, hat der halt äh, ein, äh, ein altes Fabrikgelände, eine alte ähm, Bäckerei äh, hinterlassen, in der sich jetzt eine ganze Reihe von Proberäumen befinden und äh, großen Veranstaltungssälen und äh, da finden auch regelmäßig Konzerte statt. Und das war eine ziemlich äh, ziemlich geile Location für so eine Veranstaltung. Also es hätten ruhig noch deutlich mehr Leute kommen können. Das hätte dem Ganzen sicher nicht geschadet. Aber es war auch so einfach von vom Ambiente her einfach fand ich das sehr treffend. Cool. Was um, sagst du, Bruder? Ja, ich fand das ganz schick.
3: Sehr schöne Gebäude. Ich liebe ja diese alten Backsteinfabriken. Gelände und das war total cool, auf jeden Fall.
2: Ja, auch kein Raum sah aus wie ein anderer überall, auch von von der Architektur her irgendwie alles äh, hier mal rund, da mal eckig und bei bestimmten Einlassungen in der Wand hat man sich dann immer gefragt, was mag wohl hinter dieser Klappe sein?
1: (lacht) So, und da habt ihr euch am Samstag getroffen. Wie viel waren so da? Wie viele waren da? So 25, 30 ungefähr. Und waren das die üblichen Verdächtigen oder auch ein paar neue Gesichter?
2: Äh, Na, es war schon im Wesentlichen äh, so die äh, übliche Bagage, würde ich mal sagen. So der harte Kern von den Leuten, die sich ähm, äh, jedes Jahr wieder ein bisschen die Klinke in die Hand geben. Mhm. Ähm, es waren auch ein paar äh, neue da und wir hatten sogar Nachwuchs da. Ganz äh, junger C3S-Nachwuchs der noch nicht der Sprachefähig war, aber das wird dann sicherlich noch. Aber schon Mitglied oder was? So wie bei Fußballvereinen? Äh, nee, ich glaube, äh, Mitglied ist der Kleine noch nicht.
1: <lacht> also zwei Räume hattet ihr, also habt ihr parallel diskutiert. Äh, was waren die Themen am
2: Barcamp? Ja, klassischerweise äh, bearbeiten wir ja auf dem Barcamp ähm, immer schon so die Sachen, die auf jeden Fall relevant sind, inhaltlich relevant für die Generalversammlung dann am nächsten Tag, damit man da einfach äh, Zeit genug hat, äh, um auch äh, mal eine längere Diskussion zu führen, äh, ohne dass gleich die äh, Generalversammlung ähm, über die Nacht geht oder sowas. Äh, Und die wirklich für für uns inhaltlich äh, total relevanten Themen waren sicherlich äh, mal eine Vorstellung von äh, der Tarifformel von dem Verteilungssystem, äh, die die Session zum äh, Wahrnehmungsrahmenvertrag, äh, die musste leider ausfallen, weil äh, Meinhard halt erst später gekommen ist. Äh, das war ein bisschen schade, aber da gab es, glaube ich, auch im Augenblick noch nicht so viel Diskussionsbedarf, weil das ja mehr oder weniger so ein Vertragsgebilde ist, was nur den Rahmen aufmacht. Und das wirklich äh, Interessante ist dann, ähm, wie die einzelnen Werke dann später äh, registriert und behandelt werden, was der Vertrag halt, wie gesagt, nur so im, und dann wird was mit den Werken gemacht, regelt. Hm. Da können wir vielleicht nochmal eine eine eigene Sendung zu machen, wie dann dieses Rahmenkonstrukt am Ende tatsächlich arbeiten soll.
3: Okay. Wir sind jetzt auch gerade in dieser
2: Woche noch fleißig
3: am Arbeiten mit einem weiteren Rechtsgelehrten, der auch dort war und seine Mithilfe an Boot. Ja,
2: also. da müssen äh, sollen wohl noch ein paar ähm, Regelungen rein, äh, die so eher allgemeiner Natur sind. Ne? Also äh, halt so Fallback-Regeln, was passiert, wenn sich jemand nicht rechtzeitig zu dem und dem äußert und so. Äh, genau, Rechtsnachfolge und äh, Datenschutzgeschichten. und Genau, das muss noch ein bisschen nachgezogen werden. Genau. Also ganz viel unsexy Kram unheimlich umsexy,
1: ja
3: Aber drauf sehr an. wichtig, also, sehr wichtig. Also ey, wahrscheinlich ey, ist es für, alle, für alle, die äh, gerne Verträge lesen und sich darüber Gedanken machen, ist es wahrscheinlich sogar sehr interessant. Sagen sie so, ach, guck mal, so haben die das gemacht. Hm, ah. das ist wie, wie andere, die dann shoppen gehen und sich Klamotten angucken. So gucken die sich dann ihre Verträge an und denken so, ach, das ist aber schick hier, guck mal, hast du das schon gesehen?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, was sind alles so Sachen, die... Weißt also, du, wo dann Leute sagen, ja, wann ist es denn jetzt so weit, ja, und von euch kommt ja nichts und so, dann denke ich an solche Sachen, ja, wo ich ja froh bin, dass ich gar nicht äh, mitmachen muss, um irgendwelche Klauseln, diese kleinen Details da in diese Verträge zu schreiben, die einfach notwendig sind, um äh, um irgendwie solide arbeiten zu können. Und das ist alles andere als sexy, damit, äh, wird man keine neuen Mitglieder, wenn man jetzt sagt, oh, wir haben jetzt diese Klausel da auch noch reingeschrieben. Aber das ist halt das, was passiert. Ne?
2: Ja. ja. Und trotzdem ist der Vertrag halt immer noch, ähm, finde ich, relativ kurz. Also es ist nicht irgendwie so das äh, 50 Seitenwerk, äh, wo man schon gar keine Lust hat, sich den durchzulesen, wenn man äh, irgendwie sich da mit dem Gedanken plagt, den eventuell zu unterschreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten der hat. Bruder? Ähm, Im Moment... Hat der nur drei Seiten, glaube ich. Ja.
1: Wie lang ist der GEMA-Vertrag? Hat mir den nicht da? Ich meine, das waren irgendwie acht Seiten oder so. Ja. Wesentlich mehr auf jeden Fall.
3: Ja, ja.
2: Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht zu Ende. <lacht> das muss auch nicht immer, also um das gleich zu sagen, ja. das muss ja auch nicht immer ähm, von Vorteil sein. Denn wenn ein Vertrag zu kurz ist, dann kann das halt eben ja. einfach sein, dass zu wenig geregelt ist. Und mhm. wenn dann so ein Fall eintritt. Dann geht der Streit los, deswegen ähm, sind halt viele Verträge oder wachsen Verträge halt mit der Zeit, weil man dann irgendwelche Sachen halt von Anfang an schon geklärt haben will, damit es da eben dann am Ende keinen Streit gibt, wenn irgendwie was passiert.
1: Ja, das war auch so der Eindruck, den den ich gewonnen hatte aus diesem GEMA-Vertrag. Nicht, dass ich den ganz gelesen hätte, aber das war schon ein gewachsenes Ding, wo über Jahrzehnte, über viele Jahrzehnte einfach Fälle auch aufgetreten sind, die man dann regeln musste, ja. Wo die dann
2: äh, deutlich mehr Erfahrung
1: damit haben als wir. Und äh, immerhin ist der Vertrag öffentlich, dann kann man also davon lernen.
2: Genau, das gehört sicherlich auch dazu. So ähnlich verhält es sich dann auch mit dem Verteilungsplan, der, wenn man den durchliest, äh, definitiv starke Spuren trägt von, er hat sich über viele Jahrzehnte entwickelt, weil da halt äh, ganz viele Regeln drin sind. Äh, wenn das Werk vor 1960 registriert wurde, dann gilt dieses und ansonsten jenes. Ähm, Und der ist ja insgesamt äh, über 80 Seiten lang oder sowas. Ähm, Und der konkrete Entwurf, den äh, wir auf dem Barcamp besprochen haben, äh, der hat jetzt im Augenblick acht Seiten. Ist also deutlich kürzer. Ähm, Allerdings (lacht) ist da ähm, eine Diskussion aufgekommen, die jetzt auch gerade im Schwarm schon wieder aufbrandet und uns sicherlich auch die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate noch ein bisschen beschäftigen wird, wo es sich aber, glaube ich, auf jeden Fall lohnt, die mal zu führen und sich halt verschiedene Seiten anzuhören. Da geht es um die Frage, ob einzelne urheberrechtlich geschützte Werke, wenn sie genutzt wurden und Lizenzeinnahmen für eine Veranstaltung vorliegen, wo mehrere Werke betroffen sind, oder für generell eine Nutzung, ob dann diese Werke einfach äh, alle eins zu eins ähm, von diesem eingenommenen Geld was abbekommen sollen. ähm, Oder ob es irgendeine Form von Gewichtung geben sollte, also damit Werke, die vielleicht komplexer sind oder länger oder wie auch immer, dass die quasi ein bisschen mehr vom Gesamtkuchen, der verteilt werden soll, abkriegen sollen. Die grundsätzliche Frage dabei ist halt, was ist tatsächlich eine faire Form von Verteilung? Also es geht jetzt nicht so sehr darum, wer wen über den Tisch zieht, sondern es geht halt wirklich so um eine relativ abstrakte, aber hochspannende Diskussion zum Thema, was ist jetzt tatsächlich faire Verteilung? Also ist es fair, dass alle immer das Gleiche kriegen? auch äh, quasi ein Orchesterwerk äh, kriegt genauso viel Geld wie ein Singer-Songwriter-Song oder soll da irgendwie halt gewichtet werden und wenn ja, wie macht man diese Gewichtung, ohne dass es zu kompliziert wird oder ohne dass da äh, Werte eingehen, die eigentlich überhaupt nichts aussagen? Da bin ich mal gespannt, was da am Ende tatsächlich dann ähm, in dem Verteilungsplan drin drinsteht, sodass äh, halt auch alle damit zufrieden sind. Die Tarifformel und der
1: Verteilungsplan, es wurde ja in Kommissionen äh, besprochen und vorbereitet. Wie waren allgemein so auf dem Barcamp von denen, die jetzt nicht in diesen Diskussionen waren und die ja vielleicht auch nicht im Core-Team waren, die Reaktionen auf diese Entwürfe?
2: Also, mein mein Eindruck ähm, ist nicht nur da, sondern auch, wenn man so E-Mails liest, die dann halt kommen. Wir haben diese Vorschläge ja im Vorfeld. Der Versammlung ja schon rumgeschickt an die Mitglieder, dass da doch eigentlich alle wahrnehmen, dass da viel Arbeit reingeflossen ist. Und dass sie halt dankbar dafür sind, dass es, dass sich Leute gefunden haben, die sich dann durch diese ganzen Berge von Dokumenten mal gewälzt haben und die auch in mehreren Telefonkonferenzen oder über die Mailingliste versucht haben, durchzukauen und dann so die, auf die eigene Lösung zu kommen. Klar gibt es immer Leute, die dann irgendwas nicht gut finden, aber die merken halt dann auch, wenn jemand aus der Kommission dann darauf antwortet, dass das häufig Punkte sind, die in der Kommission auch schon mal aufgekommen und diskutiert wurden. Und dann kann man halt erklären, warum man sich dann irgendwie anders entschieden hat.
3: Ich möchte hier nochmal feststellen, dass die Diskussion zu einzelnen Punkten in Entwürfen eigentlich hauptsächlich äh, über die Mailinglisten stattfindet, beziehungsweise Mhm. über den, ja, über die Info-Ad-Adresse, den Request-Tracker und so. Da kommen dann eher Kommentare zu solchen Dingen ähm, groß. äh, Sonst diskutiert wird eigentlich hauptsächlich glaube ich dann eher direkt unter den Kommissionsmitgliedern und deren Bekannten Schrägstrich Freunden, aber jetzt so auf dem Barcamp und in der GV, bis auf die Session, in der ich noch nicht da war, ähm, die ich leider verpasst habe, war das eigentlich relativ, ja, äh, eher Respektsbekundungen, ob der vielen Arbeit, die da drin steht, und Mhm. äh, ein paar grundsätzliche Fragen, Ähm, aber sonst wird das alles sehr positiv aufgenommen.
2: Ja, also ich denke auch so für, für jemanden, der jetzt zuhört, ähm, ist, glaube ich, auch so diese Unterteilung in das war das Barcamp, das war die Generalversammlung vielleicht gar nicht so spannend, sondern ähm, wichtig ist, äh, wie Helmut Kohl mal gesagt hat, was hinten rauskommt. Und ich glaube, die, die wichtigste Botschaft, die man von diesem Wochenende äh, verkünden kann, äh, ist, dass wir auf der Generalversammlung beschlossen haben, dass wir jetzt tatsächlich ins Zulassungsverfahren gehen. Also dass wir diese Vorschläge, die wir da haben, auch wenn sie noch nicht äh, hundertprozentig ausdiskutiert sind, tatsächlich jetzt als Grundlage nehmen, um äh, aufs DPMA zuzugehen äh, und zu sagen, hier, das haben wir uns so ausgedacht, ähm, geht das? Und wenn es nicht geht, dann haben wir halt äh, Flexibilität. Also der Entschluss ist so, so gefasst, dass ähm, wir jetzt nicht bei jeder kleinen Änderung wieder eine neue Generalversammlung brauchen, sondern dass wir quasi das mit dem DPMA ähm, mal ausdiskutieren können, äh, bis wir halt am Ende dann die Vorschläge so haben, dass das DPMA zustimmen würde und dann können wir damit äh, eine Generalversammlung machen, um die dann tatsächlich zu beschließen. Das ist so ein bisschen jetzt die Idee, wie wir da vorgehen. Und äh, zeitlich brauchen wir jetzt eigentlich nur noch eine Verabschiedung von dem VGG, damit wir wissen, was wir äh, da konkret in in unserer äh, Zulassungsersuchen schreiben müssen, beziehungsweise äh, je nachdem, wie das VGG jetzt ausgeht, ob wir tatsächlich den Antrag in Deutschland stellen oder woanders. Hm.
1: Ähm. Wie sieht wie sieht ähm, der Beschluss, den die Generalversammlung äh, gefasst hat, konkret aus? Kannst du das gibst du bestimmt in Worten.
2: Was oh ja, Wer jetzt
1: hier äh, beauftragt wurde, was zu tun? Äh,
2: der Verwaltungsrat wurde äh, beauftragt, das Zulassungsverfahren beim DPMA einzuleiten und als Grundlage dafür die Entwürfe für den Wahrnehmungsrahmenvertrag, die Tarifformel und den Verteilungsplan äh, mhm. zu nehmen. Das ist jetzt paraphrasiert, also das ist nicht wortwörtlich ja. der der Antrag, aber der war mehr oder weniger so. Also inhaltlich ist es das.
1: Das äh, lässt also alle Freiheiten für, für den Verwaltungsrat bzw. das Core-Team, ähm, das zu machen, so dass das auch funktioniert. Genau. Was auch eigentlich heißt, wer ähm, äh Engagement zeigt und äh, ins Core-Team kommt, äh, hat da, macht da direkt mit. Also am Ende müssen wir, muss dann natürlich der Fallverwaltungsrat ist ja die offizielle Instanz, die dann äh, beschließt und so. Aber die eigentliche Arbeit, das kann man immer nur wiederholen, f- findet im core statt und auf den diversen Mailinglisten. Genau. Um, das ist also definitiv keine äh, abgeschlossene Veranstaltung hier. Keine geschlossene Gesellschaft. Also
2: bis jetzt ist das auch einfach ein, ein Prozedere, was sich bewährt hat, finde ich. Ja, absolut. Ne, dass ähm, halt die, obwohl es so eine, so eine offizielle Hierarchie gibt, wie es sie auch geben muss, die dann, wo dann halt am Ende ganz offiziell äh, die Versammlung aller Mitglieder einen Beschluss fasst, so wird es gemacht. Ähm, dass aber bis dahin so eher lose alle, die sich ähm, tatsächlich äh, aktiv einbringen wollen, da auch eine Gelegenheit zu haben, ähm, ist halt auch relativ gefahrlos, ne? weil halt am Ende sowieso noch mal auf der Generalversammlung diskutiert wird äh, und dann wird da halt entweder äh, zugestimmt oder abgelehnt. Deswegen denke ich, ähm, bis jetzt hat das gut funktioniert, so machen wir auf jeden Fall weiter.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir gerade hier den Verwaltungsrat angesprochen. Äh, wie in der letzten Folge gesagt, äh, gibt es einen neuen jetzt. Wie geht ja. das ab? Bruder, bist du auch wieder Verwaltungsrat? Ja.
3: Ja, der der Alte ist der Neue mit einer Änderung, dass der Michael Weller jetzt nicht mehr im Verwaltungsrat ist, weil wir ihn abberufen haben auf eigenen Wunsch
2: hin. Ja, genau genommen ist er nicht mehr zur Wahl angetreten. Genau,
3: genau. Und ähm, dafür ist jetzt der Max, der ja schon geschäftsführender Direktor ist, äh, jetzt in den Verwaltungsrat aufgenommen worden. Ja, das lief so ab, dass wir ähm, das übliche Prozedere gemacht haben, ähm, inklusive Entlastung und so weiter und so fort. Und dann den neuen Verwaltungsrat, sozusagen diejenigen, die zur Wahl sich gestellt haben, vorgestellt haben und das waren im Prinzip die, die ich vorher schon im Verwaltungsrat drin war. Wir haben dann gefragt, ob sich noch jemand vorstellen kann, das zu machen. Es wurde auch noch jemand vorgeschlagen, der wollte aber nicht so recht. (lacht) Es war jemand aus dem Kernteam, der aber sowieso schon tierisch viel macht und das auch weiter tun möchte, aber er hatte jetzt nicht unbedingt Lust, da in das offizielle Gremium gewählt zu werden. Und ähm, ja, dann wurde abgestimmt und dann ist das so
1: über die Bühne gegangen. Völlig problemlos, ja.
3: Ja, wir sind, wie gesagt, alle ähm, anscheinend sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir so
1: gemacht haben.
3: Und ähm, das hat sich dann auch so darin wieder gespiegelt.
2: Wie lange ging die ganze Veranstaltung? Also die Generalversammlung war, glaube ich, sogar vor der Zeit fertig. Ne, Ich glaube, wir waren irgendwie... Um zwölf war äh, Anmeldung. Um eins haben wir angefangen und irgendwie Viertel nach vier oder sowas waren wir fertig.
1: Hm. Das ist flott. Das ist gut.
2: Ja, es sind halt, äh, es sind halt auch äh,
3: zu den Generalversammlungen bis jetzt äh, immer relativ wenig Mitglieder vor Ort. Ja, und ähm, Also es gab schon welche. Da wurde etwas mehr diskutiert und auch wurden mehr Fragen gestellt, aber im Prinzip sind das Leute, die sich eh sehr viel damit auseinandersetzen, was in der C3S passiert, die man immer wieder trifft und ähm, deren Fragen sind dann in der Regel auch auf dem Barcamp schon beantwortet worden, so dass die Generalversammlung mittlerweile äh, echt richtig flott vonstatten geht.
2: Also da fühlt sich halt auch, äh, glaube ich, niemand von den Anwesenden jetzt schlecht vertreten, ne? Also dass da irgendwie hinterher äh, das Geschrei groß ist, oh, was habt ihr denn da jetzt gemacht? Das war ja völlig unerwartet. Sondern ähm, auf den Generalversammlungen passiert eigentlich nichts, was nicht vorher schon sich abgezeichnet hat und irgendwie klar war. Und dann passieren halt die Diskussionen, ob man das so will, äh, vorher und nicht erst vor Ort. Sodass dann da plötzlich äh, was ganz Überraschendes äh, passiert. Zumindest ist es bis jetzt so gewesen. Und es steht wir haben ja auch, auch
1: alles in der Tagesordnung, die vorher rumgeht.
2: Ja gut, das heißt natürlich nicht, dass man am Ende das auch so beschließt. Ne? Da kann ja immer noch jemand einen Änderungsantrag stellen und dann können alle dem Änderungsantrag zustimmen und dann kann was ganz anderes passieren. Aber äh, das, das ist, glaube ich, auch allen, die da anwesend sind, bewusst, dass man äh, die Mitglieder, die jetzt halt nicht da sind, äh, da nicht so übervorteilen kann. Aber was ich dazu noch sagen wollte, wir haben, ähm, wir haben so ein äh, Online-Ticketing-System, über das man sich als Mitglied ähm, anmelden kann, wenn man auf die Generalversammlung kommen will, damit wir wissen, wie viele Leute kommen und halt die äh, die Location entsprechend zuschneiden können, äh, möglichst frühzeitig. Und da gibt es auch die Möglichkeit, einen Kommentar mit reinzuschreiben. Und wir haben diesmal äh, echt viele Kommentare gekriegt, wo Leute gesagt haben, ja, alles super und läuft ja, da muss ich ja nicht kommen, so nach dem Motto. Ähm, und das ist das tut dem, glaube ich, auch noch irgendwie so ein bisschen bei, ne? dass halt da, da relativ viele Leute sagen, ja, das ist äh, cool, dass es jetzt endlich soweit ist, dass es losgeht und ähm, da jetzt nicht so den Leidensdruck haben, äh, extra nach Düsseldorf zu fahren, um ihre Meinung zu sagen. Das wird sich bestimmt noch ändern.
1: Gut, <lacht> <lacht> so jetzt hier machen wir kurzes, kurze Zwischenansage. Hallo Tim. Also Tim hört uns schon. Soweit, so sind wir. Ah,
2: da. Nee, jetzt, jetzt ist du wieder weg.
1: Mike, weißt du, was jetzt letztens bei dir das Problem
2: war? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es war bei mir irgendwie so ein netzwerk Ah. Ja. Da.
1: Oh. Nee.
3: <lacht> ich, ja, ich fürchte, das wird nichts mehr. Na, man könnte was mit text to speech veranstalten. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: Hören kann er uns ja, dann kann er was dazu schreiben und wir,
1: wir vertonen das dann Okay Also äh, Tim versucht das nochmal mit Mammel zu lösen Was gibt's denn, gibt's noch was zu dem Wochenende zu sagen Es ähm, hat sich jetzt ein bisschen ähm, einfach Standard angehört ähm,
2: Ja was heißt Standard Keine, also, das ist-
1: keine Konflikte Ja keine Kampfabstimmung, alles so wie das so. Und die Leute wollen, dass wir weitermachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir werden ein äh, ausführliches Protokoll von dem ganzen, von der ganzen Veranstaltung äh, halt mit dem nächsten Mitgliederrundbrief äh, rumschicken. Das mhm. ist bei so einer stundenlangen Veranstaltung dauert das halt immer ein bisschen, bis das Protokoll fertig ist. Und dann können sich unsere Mitglieder äh, ganz im Detail damit auseinandersetzen, was wir da besprochen haben. Ja, aber jetzt, wie gesagt, große aufsehenerregende Überraschungen, die jetzt nicht vorhersehbar waren, gab es da jetzt nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es äh, ein, ein ganz wichtiges Ding ist, dass wir tatsächlich jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen, so, jetzt geht's an die Zulassung.
3: Hm. Ja, das ist, da haben, glaube ich, auch echt viele drauf
2: gewartet. Ja, wir ja auch. <lacht>
3: naja, klar. Insofern.
2: Ach so, was wir, was wir noch sagen können, ähm, dass, ist im im Laufe äh, der Statusberichte erwähnt worden. Ähm, Wir hoffen, dass wir jetzt im Sommer endlich die Werkregistrierung äh, fertig haben. Äh, Da arbeitet der Alex gerade dran, ähm, den wir äh, bezahlen können dafür, dass er äh, seine Zeit investiert. Ähm, Vollkommen unter Preis, aber äh, wir sind froh, dass wir (lacht) jemanden haben, der ähm, Da so viel Herzblut reinsteckt, dass das halt trotzdem in Ordnung ist und das Geld, ähm, was wir da halt verwenden, das ähm, kommt halt im Wesentlichen vom Music Contest Org e.V., ähm, der halt äh, Spenden gesammelt hat, die ja dann auch in die Entwicklung von freier Software gehen können und da wir freie Software entwickeln und dabei freie Software rauskommt, die später auch äh, freie Musikstücke verwaltet, ist das halt kein Problem. Und äh, der OMC kann halt äh, diese Entwicklung mit subventionieren. Also da, das ist mal ein ganz praktisches Beispiel dafür, dass sich das tatsächlich lohnt, auch an den OMC zu spenden, wenn man dieses Projekt mit unterstützen will.
3: Ja, habe ich auch gerade wieder jemandem empfohlen, der wissen wollte, wie er denn uns unterstützen können äh, könnte, ohne dass er Mitglied in der Genossenschaft wird und überhaupt äh, wir eine Spende geben kann und eine Spendenquittung
1: vor allen Dingen erhalten. Genau. So, dann sind wir durch mit ähm, Barcamp und Generalversammlung. Jetzt reden wir heute nicht mehr über Podcasts, aber ähm, in zwei Wochen ist eine Veranstaltung in Berlin, wo wir Bruder hinschicken werden. Bruder, kannst du gerade erzählen, was das ist oder weißt du da auch nicht mehr drüber als ich?
3: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass ich da mehr drüber
1: weiß als du, weil du hast mich dahin beordert. Ja, aber ich kenne ja nur die Organisatoren. Nein, also in, in Berlin findet äh, eine Konferenz äh, statt, Konferenz und Workshop für Podcasting mit dem äh, neuen Namen Subscribe und es findet statt vom 6. bis 8. Mai in Berlin und weil Bruder nicht nur podcastet und... Ähm, gut reden kann, sondern auch in Berlin wohnt, schicken wir äh, Bruder dahin, um mit Podcastern über die C3S zu sprechen.
3: Genau, ich werde da ein bisschen was erzählen, also einen kurzen Vortrag halten. Und ähm, ich sehe gerade, die äh, Subscribe steht in der Erbfolge des Podlove Podcaster Workshop. aka PPW. Genau, und ähm, Das ist, um es hier nochmal zu zitieren, eine Konferenz, ein Workshop und ein Community-Treffen für Podcasterinnen, Entwicklerinnen, engagierte Hörerinnen, interessierte Forscherinnen und andere aufgeschlossene Menschen, die sich aktiv in die Gestaltung und Zukunft des Podcastings einbringen, sich mit anderen Menschen vernetzen und sich selbst und andere weiterbilden möchten. Das ist die Subscribe. Ja, und ich bin auch schon sehr gespannt, wen wir da alles treffen werden und ähm, freue mich schon darauf, den geneigten Hörerinnen die C3S näher zu bringen. Und du berichtest dann davon. Ja,
1: natürlich. Wunderbar. Ausführlich, ausführlich. Wunderbar. Gut. Haben wir noch irgendwas? Fehlt was? Haben wir Ankündigungen zu treffen?
3: Nö, dass das Protokoll von der GV in bald kommt, haben wir schon gesagt. Oh, geiler oh. Sound! <lacht> <lacht> What the fuck? Genau, es kommt bald ein Protokoll, ein Newsletter und, oh geil, jetzt, guck mal, Tim hat Bock gekriegt auf die Aufnahme, die dann dabei rauskommt, <lacht> liefert uns jetzt bestes, bestes Material, <lacht> herrlich,
1: herrlich, genau, ihr kriegt, ihr kriegt bald ganz viel Post, Leute. Gut, äh, wir haben da unser Gast leider, also na ja, da, 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 wir haben alles versucht, ähm, aber deswegen darf ich mir ein Lied wünschen und ich wünsche mir ein Lied von einer Band, äh, die ein ganz äh, frühes äh, Lied mit dem Namen Land von der Band Die Felsen, die ich äh, vor langer Zeit mal in in Heidelberg kennengelernt habe. Sie sind aus Ludwigshafen und ich habe es tatsächlich geschafft, damals ihr erstes Album äh, auf äh, Creative Commons, äh, unter Creative Commons zu veröffentlichen, ähm, was sie danach nicht mehr gemacht haben, aber davon ist das Lied. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal und wir versuchen uns an besserer Technik. Mhm. Danke Bruder, danke Mike. Danke Tim.
3: <lacht> ja, <lacht> Danke Flo. Danke Mike.
1: Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern, ne?
2: Nicht von der Technik. <lacht> ja, genau. Do sweat the technique.
0: Der Junge, hieß Johnny. Der Junge, hieß Johnny. Der Junge ist Johnny. Der Junge ist Johnny. Der Junge namens Johnny. Der Junge ist Johnny. Er war zu spät, war spät. Der Junge namens Johnny. Er war zu spät, war zu spät. Der Junge namens Johnny. Namen Johnny da. Ich hab keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, Richtigkeit. Ich hab keine Zeit, keine Zeit, heute hab ich eine Richtigkeit. Er ja, war zu spät, war zu spät, den Jungen schon ich muss, was ich muss, ist ein Genuss.